0: Krásný den s Lenkou Halvou. Se mnou ve studiu už je Nobody Listen. Zdravím vás, dobrý den.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Jakub Strach, to je občanské jméno. Tak jo. jednoduše, proč Nobody uh,
1: To je taková mladistva, výmysl. Když mi bylo 14 let, uh, tak jsem si potřeboval vymyslet nějaký nickname na takovou, uh, řekl bych, sociální síť, nebo na takový web Benzone, který už dávno neexistuje. A já jsem začal chtěl nahrát svoje první písničky a šel jsem, jsem tramvají do školy, poslouchal jsem CDčko, Talib Quilly, takový americký rapper a tam měl písničku Listen a říkal tam jako něco, jako že nobody listen to the real music anymore, mm. nebo něco a já, hm, to je super. <laughs> Takže to bylo jenom taky, jakoby, že jsem si myslel, že to bude krátkodobý, abych si tam mohl založit ten profil. A už mi to zůstalo, no.
0: No ale fanoušku máte hodně, takže to moc jako úplně...
1: <laughs> <laughs> tak ono to není správně, ono by to muselo být, no License a Jasně. postrov aso. takže ono to vlastně je jenom jako název, ne- nemá to vlastně jako pravý meaning, protože to není gramaticky správně.
0: Je to prostě česká přezdívka. <laughs> ano,
1: je to počištělý.
0: <laughs> DJ a producent, já jsem dneska přemýšlela, jak se pozná Dobrý DJ.
1: Tam je těch aspektů jako spoustu, tak záleží asi na té situaci, ale samozřejmě je pro ně primární... A furt ta věc, na kterou by se neměl zapomínat, je, že musí v podstatě zabavit ty lidi v klubu nebo v jakýmkoliv jiném prostoru, kde vystupuje, kde hraje a musí udělat a udržet nějakou dobrou atmosféru. A to si myslím, že taká taková alfa-omega toho a pak se k tomu samozřejmě může počítat dalších 150 věcí jako nějaká technická stránka, jako nějaká selektivní stránka a, a tak dále a tak dále, ale myslím si, že ta alfa-omega, ten stavební kámen toho je, že udělat dobrou atmosféru, udržetý. Zabavit ty lidi, kteří tam přišli, ať už na něho nebo na vás. Vyložitě nebo jsou tam jako omylem nebo na někoho jiného, taky vlastně ukázat, že kdo, kdo to umí nejlíp jako udržet a, a dát dohromady. No.
0: A máte rád, když je tam mluvené slovo?
1: Mocné. ne. Moc ne. Moc Takže
0: ne. prostě jenom hrát muziku?
1: Uh, no, jako já to tak míchám dohromady, já si tak připravuju různé ty záleží na příležitosti, záleží na tom, jestli to je samozřejmě můj koncert, jako by nějaký větší v rámci třeba tour, kde hraju jenom svoje věci. Občas tam zamíchám i nějaký cizí nebo věci nějak, našich kamarádů z československých scény, z evropských scény. A pak jsou i jako jiné příležitosti. Jako je různý hraní třeba na já nevím, na nějakých třeba firmních akcích, když to trochu přeženu. A tam třeba se poskádám dost trochu jiný ten repertoár, takže já se to docela dost často měním, dost často připravuji jinak mm-hmm. a mám vlastně X různých, jak to říct, setupů na, na X různých jako příležitostí. Co
0: no. mnou je stále Jakub, Jakub strachnou barili A další věc, co mě zaujala u DJů, že i ti nejlepší jsou schopni odehrát přednahraný set. Jak je to možné? A jak to já jako posluchač poznám?
1: No, vůbec nějak, samozřejmě, protože uh, pokud uh, jsou to DJové, kteří hrají na obrovských stagech a není jim namířená kamera pod ruce, mm. tak uh, ty čudlíky jsou dvoucentimetrový, to nikdo nikdy nepozná, jestli, jestli opravdu tam něco hraje a bliká, nebo jestli to je jenom fake. Já jsem to nikdy neskoušel, protože já si myslím, že by já bych to ani neuměl zahrát, že by mi to bylo tak blbý. Jo, že, jo. <laughs> že bych to falšoval tak blbě, že by to vypadalo ještě, ještě hůř. Mm. Ale jo, děje se to samozřejmě, děje se to. Často, až ani nevím z jakého důvodu, já si myslím, že ten důvod často nebude úplně pozitivní, že bude uh, takový, že jsou třeba pod vlivem všelijakých látek nebo jsou moc opilí, to znamená, že nejsou schopní podat 100% výkon, to znamená, že jejich tourmanager jim třeba řekne hele, jako buď rád, že stojíš, teď to jenom pustíš. A zažil jsem to i na svoji akci, měl jsem pozvaného jednoho DJ z LA, docela známýho a docela drahýho a ten přišel a pustil set z flašky a dělal, že hraje. A já jsem pak šel jakoby na pódium se podívat za něj, mu za záda, mm. tak jsem si toho všiml, že mu tam hraje jenom jedna jako písnička furt dokolo, Nebo jedna, jedna, jedna stopa. Rozumím. Tak jsem se to jako nechal pro sebe, nějak jsem to dál nepouštěl. A zažil jsem to víckrát vlastně teď si, teď si vzpomínám, velký DJ Netska, je taky producent Raman Vesovej, tak jednou mu nějak nefungovala technika, hráli jsme spolu na akci, tak jsem mu půjčoval svoji techniku a pak když jsem zač- já jsem hrál po něm, tak on měl zapnutý synchronizační všechny tlačítka, to znamená, že jako nemusel nic dělat, že ono to ty věci dělalo za něj, takže to mě pak taky překvapilo trochu. No.
0: Chápu to tak, že já jako posluchač to určitě nepoznám, pokud, jak říkáte, nejsou tam třeba kamery m, nebo něco takového, ale vy jako zkušený DJ to poznáte?
1: Jo, tak jako lidi z branže to podle mě poznají hned, protože když se hraje živě, ať je to smře cokoliv, mm. ať je to elektronická hudba, a, ať je to teda DJ, nebo ať je to jakýkoliv nástroj, ať to jsou klávesy, nebo tak tam je určitá nedokonalost, vždycky se tam něco stane a to z toho dělá tu, tu, tu zajímavou věc, to, díky tomu je to živě, díky tomu to děláme, hrajeme živě. A podle mě je úplně jedno, jestli to je hra na klavír anebo hra jako DJ, protože vždycky se tam stane něco, co trochu slyšíte, že je organický, že jako třeba tak úplně nemělo být, ale malinko slyšíte, že se něco jako děje živě. A to u těch přednahranejch a naprosto dokonalejch jako věcí není, takže většinou bych řekl, nebo budu mluvit za sebe, nebudu mluvit za ostatní lidi jako z branže, ale je to vždycky hned poznat. No.
0: Musí mít DJ, rytmus a hudební sluch?
1: Já myslím, že určitě, nebo respektive. V dnešní době existuje uh, spoustu pomáhátek, takzvaně, k, který vám můžou pomoct uh, se velmi rychle naučit. Celo... Ale
0: klik do ucha si asi nedávají, ne?
1: mm, To ne, to ne. Ale uh, musíte to prostě cítit, proč? musíte cítit doby minimálně, uh, to tempo vám to dneska srovná, BPM všechno vám to srovná, i tóninu, už to ty počítače umějí, ale je to stejně z toho vždycky když člověk si nemí ani napočítat na první dobu a neví, jak jak jsou rozdělený třeba části na referén sloka a tak dále, co jsou takový uh, typický oranžové věci, uh, tak, uh, tak to pak slyšíte, že to stejně nesedí dohromady.
0: A platí u vás, že buď máte přednastavené sety, anebo máte udělaný začátek a konec a mezi tím improvizujete?
1: Tak to dělám nejradši. Jako začátek mám připravený vždycky, protože to je taky důležitý moment uh, třeba už Hlavně v nějakém mým postavení, že třeba dřív, když jsem hrával, tak to nebylo tak, že bych přišel na pódium a tam na mě čekalo x tisíc lidí pod tím pódium, než vylezu ven. Ale bylo to, že jsem začal hrát a buď to tam těch lidí bylo 10 nebo 50, ale, ale, to, ale teď už to mám vlastně takový, že mám také jako nástup na tu stage, takže když mám svoje koncerty, které jdeme třeba i s videoprojekcí a s nějakými jako světlama, tak je k tomu vlastně udělaný celý intro. Že se zasnou světla v celém klubu a začne mm-hmm. sedít něco na obrazovce, bla. Já, já nastoupím na pódium. Ale i když to nemám tady tu celý, celou, celý ansábl jako sebou, tak už vždycky si připadou začátek, že je taky jako důležitý moment, že vylezete na pódium, kouká na vás x tisíc nebo x stovek lidí, záleží na velikosti toho prostoru a už chcete mít jako jistotu, že začátek proběhne jako perfektně, abyste se dostali jako do rytmu aby vás nic nerozhodilo právě kvůli tomu, že třeba částí techniky nejde, to se furt stále velmi běžně. Um, teď jsem měl docela velký hraně asi tří týdny zpátky a celou dobu mi nešel, vlastně nešel mi tři kanály na DJ Mixu. A s tím mm. člověk už nic neudělá. už jsem se naštěstí naučil za těch 13 let už se z toho nějak vylhat a, a prostě si pomoct všelékym následem, na kterýma to jde. Protože už si tam nemůžu moc úplně dovolit, je to samozřejmě chyba toho pořadatele, pak se to řeší zpětně, ale je, je jako trapný to o půlnoci jako vypnout zvuk, říct, hele, nám tady nefunguje mix, my to musíme jít jako Jdeme přepojit, takže, takže to, takže se to jako stává, takže začátek mám pom- Vždycky připravený hmm. a přesně konec, jsou taky většinou mám rozmišlený víceméně něco by mohlo.
0: No A teď mě zajímá ta improvizace. V počítači máte nahranou vaši muziku, ne, nemyslím přímo vaši autorskou, ale jakoukoliv muziku, kterou hrajete, a vždycky podle nálady nějakou vyberete, nebo ten playlist je jasně daný a to, jak to smixujete je improvizace?
1: Tak já mám určitý jako druhy míchání, že většinou třeba začínám na pomalejším BPM, postupně zrychluju. Dostávám se třeba na nějakých 150 Bpm, pak jdu na half. Time, to znamená, že začnu hrát věci na 72,5 BPM, dostanu se trochu z do pomalejší nálody a znova zrychlu zpátky. Takže to je takový můj typický graf, který, ho já, který já se držím, takže většinou začínám na nějakým určitým tempu, postupně si tak jako vyšplhám nahoru, aby se to zrychlovalo, aby se to gradovalo, pak to na chvilku spadne, zahraju si trochu třeba složitější, pomalejší věci, cca jako v tří čtvrtinách toho setu a pak zase gradace nahoru. Takže třeba to je takový můj jako analytický graf, který se řídím a, a prostě si jedu podle toho. No. Jak vznikl projekt Edict? To byla nějaká absence místa, kam chodit a místa, kde si dobře zahrát v Praze. Klubů máme nespočet kvalitních tady a dobrých, ale dramaturgie nikde nebyla taková, aby mi úplně sedla do noty. Mm-hmm. Když to řeknu takhle, začínal jsem cítit, že to, co hraju a takový žánr, který vlastně začínáme dávat dohromady, nějaký mix elektroniky hodně rapu, hopu Začíná být hodně populární až mám kolem sebe opravdu hodně kamarádů a nejenom už kámošů, ale i lidi, kteří se naboudal, který to zajímá, ale nemají na to, kam prostě přijít, protože taková, takováhle muzika se v Praze pravidelně i nepravidelně v tu dobu šest let zpátky nikde nehrála. A tak jsem si říkal, tak já si zkusím udělat prostě svůj party a nechci dělat právě v těch klubech, protože mi to přijde trochu nuda, protože to se hrozně rychle okouká, protože ty lidi mm. budou furt chodit do stejného místa, který už znají, znají tam prostě každý rok každého člověka na baru, a rychle to začne být prostě monotónní, ale budu si vybírat, budu hledat prostě různý prostory místa a tam si ty kluby budeme stavět. Takže takhle nevěně vlastně to začalo jo, jako takovými zkouškama, a po asi třech nebo čtyřech akcích, kdy opravdu tam přišlo přes tisíce lidí. Tak jsem si říkal, OK, tak to má asi smysl, tak jdeme do toho šlápno naplno. Na začátku to bylo opravdu taky jako. Jako pokus omyl, jako t... Jo, nási. Já jsem si tam všechno sám nosil, mm-hmm. s jí ještě pár kámošů, moc jsme s ním pomáhali, tak jsme si tahali bedny a věšili světla. na první akci jsme třeba zapomněli objednat světla, takže tam byla úplná tma. A tak, že <laughs> to bylo super.
0: Vy vyhledáváte zajímavé prostory, třeba i staré továrny a tak dále, ale v nějakém rozhovoru jste zmínil, že těch prostor strašně mm, ubývá, hrozně, což je škoda. Hrozně
1: to ubývá, bohužel nevím koho vinou, nebudu, nebudu tady jmenovat úplně, mm. ale i, i města, developerů všech developerských projektů, všechny ty staré krásné továrny a místa, bohužel jsme o ně přišli. Jediné, co nám třeba bylo, jako je Bragovka, kde ale už se teď nesmí dělat hlubče, je kolem mm. zástavba nových bytů. Uh, takže bohužel, no, bohužel ne, nejsou tyhle místa úplně zachované, a začíná to být čím dá tím člověštějším najít opravdu nějaký zajímavý unikátní místo, který nebude hala, um, nějaký výstavěště nebo jakákoliv jiná hala, kam přesně člověk jde několikrát za rok a už to pro ně není tak atraktivní, jako když jde do něčeho, co má fakt také jako genius loci. My jsme opravdu měli místa, starou papírnu takovou v kbelích, jo, takže docela i dost daleko, lidi museli, hmm. museli jet metrem a pak bude to ještě autobusem nebo jít pěšky, asi my jsme tam měli asi dva lidí a bylo měl to neuvěřitelnou atmosféru, obče najednou všichni měli pocit, že objevili něco nového, že najednou jsou prostě v krásný třípatrový továrně, která byla opravdu jako neuvěřitelná jako architektura. A, a, te, a, a najednou jsou tam jako spolu otvořili nějakou komunitu a jsou vlastně uprostřed pole kousek za Prahou, když to řeknu takhle. A mě tady ty věci baví, něm přijde, že mají opravdu že mají nějakou šťávu, že mají něco jako do sebe a že ty lidi tak objevují a kromě toho, že objevují nový místa. A nový lokace, tak objevou právě i přesně tu novou hudbu, kterou my jim hrajeme a tak. Takže se mi to hrozně líbí jako ideově, ale je to strašně, strašně, strašně složitý, protože tam už ani nejde. Tam už se musí řešit spoustu jako věcí. A bezpečnost? Vlastně. No hlavně bezpečnost, mm. teď jsem to chtěl říct, objevili jsme nádhernou, krásnou halu přímo v centru Prahy, v podstatě v Hološovicích, ale pak jsme zjistili, že pod tou celou halou je podkopaná brovská díra. A ono, když vám skáče třeba 4000 lidí na stejnou dobu, tak to je několika Několik tunová zátěž. Nevěc, takže jasně, jako jasně. By my jsme měli jednou taky um, docela velký problém v Karlových varech, kde, kde jsme dělali party v rámci festivalu filmového a tam se nám stal takový... Jste se propadli? No, <laughs> jako naštěstí ne, ale stačilo pár minut, mm. kdyby to tam se nevyplo. A nepřibyl takový technik, který tam byl s náma, který si toho všiml, tak to mohlo být taky zajímavý. No.
0: A jak vidíte budoucnost tohohle projektu, projektu Edict?
1: Dělat velké koncertní věci pro kapacitu třeba 4 až 6 tisíc lidí v podstatě halový, protože teď už tady ty menší klubovky nemají smysl. A samozřejmě, plán, který nám překazal koronavirus hlavní je jít do Evropy. Máme za sebou pár zastávek. Ta hlavní je asi v Berlíně, na kterou jsem fakt pišnej, co se fakt povedla. Byla krásná. Máme tam dobře nakročeno, dobře rozdělené kontakty a teď samozřejmě jako Skrz uh, koronavirus jsou ty věci v Evropě trošku jiná, trochu se ty lidi stáhly do svých vlastních měst, do svých vlastních mm. uh, států a, a musí tam začít zase budovat tu komunitu, protože spoustu klubů a prostoru zavřela, spoustu barů zkrachovala, takže už to teď není takýto parazitování, že no a my k vám teď mm. vlezeme uděláme tady párty jako, jako parta z Česka, ale, ale hodně se teď ty lidi jako věnují sami svým těm scénám a snaží se jako budovat zpátky. Takže už to není taková sranda, ale to je takový můj hlavní jako goal, no, bych to chtěl. Evropa,
0: anebo i třeba něco za oceánem? Tak
1: v jsou rozjednaný věci. Letím do New Yorku teď za měsíc a na jednu konferenci, mám tam domluvených pár zajímavých schůzek s různýma agenturama a agentama, tak uvidíme, co s tím bude, ale je potřeba postupně stavět to portfolio a, a začít si stavět jako nějaký, mm, nějaký prostě portfolio kterým se pak můžeme prezentovat, není úplně jednoduchý, zatím máme za sebou Psy Československo velmi dobře pokrytý, máme velmi zajímavý line-upy, zajímavý hosty a celá ta ideologie zatím vím, že je jako zajímavá, hlavně ten mix těch žánrů, vím, že, vím, že zajímal hodně ty lidi v Evropě, ale ještě potřeba trochu zapracovat a právě udělat nějaký edice po Evropě, ideální by byl Londýn třeba, to tak je taková vstupní hmm. brána pak do, do světa, no.
0: Díky vám sem jezdí mnoho dalších DJů z Evropy hrát svůj set. A ti zjistili, že jsme docela party národ. Jo, a to, líbilo se jim to.
1: Je to super, je to fakt, mám z toho obrovskou radost, z toho, že mám takyhle, takovouhle možnost jim právě zorganizovat koncert pod mou hlavičkou, protože ty naše party jsou fakt takový hodně živelný. Lidi tam opravdu jsou zvyklí tancovat a skákat opravdu od, rána, od večera do rána, jo? jsou tam od desíti nastoupený a v pět ráno mi zavíráme a tam prostě je 1500 lidí a, maj, a jsou prostě úplně rozjuchaný. A takže mám, mám na to super, super zkušenosti, mám právě nahraný um, hodně hlasovek, jsem si nahrál od těch vystupujících, kteří říkají, že opravdu, že je úplně crazy, že nic taky dlouho nezažili a jsou to fakt zajímaví lidi z rádia BBC One Extra, mm. a, který u nás bylo několik lidí od nich a teď tady byla Clara rapperka Kuklový, což je vlastně BBC One, ji teď vyhlásila jako nejvíc jako nastupující mělkyní letošního roku atd. a tak dále všichni tady ty lidi vždycky dávají super recenzi, že wow, jakože energy was sick.
0: <laughs> Dá se říct, z kolika procent jste DJ a z kolika <laughs> producent?
1: Já bych řekl, že teď momentálně je to tak 50 na 50, protože letos už jsem stihl vydat dvě alba. Chystám třetí, který vyjde ještě do konce roku, respektive dodělávám, nechystám a vyšlo mi spoustu zajímavých singlů. Takže letos jsem jako v rámci producenských věcí velmi aktivní, ale ty minulý roky to tak třeba nebylo, takže se mi to tak různě převažuje. Já jsem vždycky hodně takový, že se snažím... Soustředit se na nějaký projekt a třeba jsem mu klidně ochotný jako věnovat rok dva opravdu takého hlavního jako soustředění se. A to byl právě ten edikt. Když jsme ho budovali, mm-hmm. tak jsme opravdu jeli jeli makali, pořádali jsme několik akcí ročně, pořádali jsme tours, celá Česká Slovenská republika i to zahraničí a tak dále, a tak dále. A na to jsem se hodně soustředil, takže jsem tak často třeba neskádal, nebyl ve studiu, neměl své vlastní písničky, ale letos se to hodně jako hodně záživný, takže bych řekl, že teď je tak 50 na 50.
0: 50 na 50. A v rámci toho žánru, je to hlavně elektronika a rap,
1: hmm. v rámci
0: toho DJingu, chcete přibrat do budoucna i jiný žánry, nebo zůstanete tady u tohle proudu? No, ona
1: se to strašně špatně jako definuje u nás, tady těch jako všech mladých žánrů, se to všechno začíná spojovat dohromady, nebo už je to dávno všechno spojené dohromady.
0: Ale asi klasika třeba tam úplně není.
1: To ne, ale taky jsem letos pracoval s klasikou, když jsem dělal pro národní divadlo, Jasně. tak jsem taky si tam pozval orchestr, občas jsem tam chtěl to trochu jako zapojit něco klasického, aby to nebylo jenom tut tut boom, bác a, a to bylo taky zajímavý, takže jakoby i, i já tohle mám rád v rámci třeba producentský činnosti, ale v rámci toho DJingu ne, je to prostě klubová muzika, no, já tomu říkám nejradši klubová muzika, protože... Když se to špatně definuje, protože často lidi mají zaběhn něco jako house a, a, a hiphop teda a, a, a techno, techno a tak, mm. tak, tak prostě u nás už je to opravdu takovej, taková nadstavba těch věcí, že, že ono si to opravdu bere z každého žánru něco a, a může to být rovnej, být houseovej, ale do toho někdo může repovat. A, a nebo to může být nějaký úplně zlomený být typu z Drum Baseu, ale, ale najednou se narovná a je to, je to rychlej rovný být jako na techno. Takže to je prostě už dneska je to opravdu, nebo aspoň to, co já hraju, to, co já vyhledávám a předávám dál, tak je opravdu takový jako nový žánry elektronické hudby a, a to, už, to už prostě nemá jako mm. žádné hranice. No. Nebo těžko se popisuju. Možná se
0: ještě jinak zeptám, jestli třeba nějaký žánr, který vyloženě nemáte rád.
1: Elektroswing je pro mě úplně to je těžký, ale zároveň swing klasicky mám moc rád, já jsem z takové muzikantské rodiny, můj děl byl obrovský jazzman a, a hodně mi pouštěl i swing a tak, takže to mám moc rád, ale elektroswing je pro mě, je, je pro mě náročný, ale zároveň já to nechci soudit, mě právě přijde super, že si každý najde svoje, naprosto to chápu, respektuju, ale když se mi někde dostane do sluchátek, tak se vždycky trochu zděsem.
0: Takže elektroswing ve vašem setu nebude.
1: Ne, ne, to ne.
0: No a závěrečná otázka, už jste to naznačil a v několika rozhovorech jste to i zmínil, že sen je dostat se mimo hranice česká a slovenská míříte do New Yorku na konferenci, tak v té vaší branži je ještě nějaký sen, kromě toho, že se chcete dostat za hranice?
1: Um, je to asi s tím společný, je to, je to prostě učit se furt a nepřestávat tady točit v nějakých kruzích, protože samozřejmě naše česká slovenská scéna je super, krásná, ale... Uh, já jsem v poměr, v poměrně poměrně mladým věku furt a hlavně to dělám opravdu celý život. Já jsem začal, když mi bylo 14 let, a takže už to 14 let dělám. Takže jako většinu svého života, kdy jsem si vědomý toho, co, co jsem zač, tak to dělám. A, a přijde mi, že, že je potřeba, hrozně důležité se furt někam poslout v rámci toho jako objevování. Že mi přijde poslední dobou tím, jako člověk tady dosáhne třeba nějakých věcí, tak už se potkává pořád stejní lidi. A vlastně furt se mu děje to stejný dokola, začíná se to tak trochu jako cyklit a vždycky, když vyjedu někam do zahraničí, třeba pracovně, tak se vracím úplně jinak nabitej, protože jsem potkal nové lidi, zajímavý různí směry, vlivy, a vracím se vždycky úplně jako s takovou novou, novou energií. Takže můj fakt hlavní gol by bylo, nebo je mnohem víc cestovat. což si mi naštěstí děje, teď třeba v sobotu letím hrát do Florencie. Strašně se na to těším na takový fakt, fakt dobrou párty, která probíhá v taky velké galerii, lomenou muzeu. Je to neuvěřitelný, tak to letím teď v sobotu to třeba. Takže jako postupně na tom pracuju a, a to, mi, to je pro mě taky hlavní opravdu cíl, protože si myslím, že to může člověku v mým jako postavení, v mém jako ještě otevřít oči, protože si myslím, že jako jsem zdaleka nedosáhl nebo neudělal to všechno, co, co bych jako mohl. No.
0: mě napadla taková vtipná situace, že třeba za pět, deset let mi řeknete... A ah, už se chci posunout, každý den se potkávám s víkendem, prostě
1: makáme
0: <laughs> Jako
1: třeba, jo, ten svět je hrozně malej, já vždycky, když vyjedu někam do Paříže do Milána, teď jsem byl v posledních měsících, tak najednou opravdu sedíme u stolu s velkýma hvězdama, mm. hudebníkama, raperama a je to takhle a ty lidi jsou úplně normální a vlastně vás taky respektují. A teď jsem byl v Berlíně na, na jedné akci a úplně to stejné. Najednou jsem se zakecal s lidmi, kteří dělají balenciágu, architekty a hudbu a tak dále. A vlastně se followujeme na Instagramu a takhle. Ty, ten svět je vlastně poměrně malý. A myslím si, že když si zatím člověk jde a má v sobě nějakou energii, nějaký náboj, že se nebojí jako jít mezi ty lidi, bavit se s nimi, tvářit se suverénně, to je takový jako důležitý, že nekonečně mm. nikam ne, tam v rohu a tvářit se, že tam ten člověk rovnou patří, tak si myslím, že, že ty možnosti jsou neomezené. A myslím si, že jsem ještě pořádně neproskoumal, takže to je teď baký můj hlavní gól. No. Ale
0: mám pocit, že i díky právě téhle profesi, té vaší, díky tomu DJingu, ty dveře jsou otevřený. No, je pro... to mezinárodní, je mluvíte to mezinárodní. mezinárodním jazykem. Ano, prostě. přesně
1: tak, nemáte jazyk. No.
0: <laughs> tak já vám přeju, ať se vám daří. Moc děkuju za rozhovor.
1: Taky díky, mějte se.
0: Se mnou byl Jakub Strach, Nobody Listen.